0: Der Börse Frankfurt Podcast. Börsen -News und Know-how direkt von der Quelle.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Börse at Home mit einer sommerlichen Ausgabe von Christian Schlegels Live-Analyse heute DAX und ich verrate schon mal vorweg die VW-Aktie. Außerdem ist mit dabei mein Kollege. Peter Opitz von der Frankfurter Zertifikatebörse und die beiden werden dann zusammen zu Christians Analyse auch noch passende Scheine raussuchen, also Knockout-Scheine. Spannende Session, ich freue mich drauf, die nächsten 30 Minuten, dann viel Spaß und vor allen Dingen viel Anregung in den nächsten 30 Minuten mit Christian und Peter. <lacht> Übertrage
0: ich jetzt meinen Bildschirm? Wahrscheinlich, ne? Also, bonjour, mesdames et messieurs, je vous la bienvenue. Peter, schön, dass du dabei bist. Ich brauche dich heute als Assistenten. Wir machen eine spannende Geschichte, wir machen eine DAX-Analyse und wie Edda das gerade eben schon sagt, es geht darum VW und dann suchen wir anhand des Tools von der Börse Frankfurt, suchen wir passende Optionsscheine raus. Wir gehen hier in der Analyse rein, ich muss diesen Disclaimer machen, die Leute, die mir da regelmäßig folgen, wissen das, das ist meine Meinung, was ich hier mache und weder Edda noch Peter noch die Börse Frankfurt noch sonst wer ist dafür verantwortlich, wenn ihr auf irgendwelche Knöpfe drückt, kauft, verkauft oder macht. Das muss ich einfach machen, das wird so gefordert. So, das ist also der DAX. Damit fange ich jetzt mal an. Der DAX ist elendig. Es, ich muss es wirklich sagen, es ist seit dem Mitte Mai bis jetzt heute hier, sind wir in dieser Seitwärtsphase gefangen, außer dieser Serie, in diesem sehr spannenden Ausbruch hier. Also gruselig. Also ich habe so eine Phase, also ich glaube in den 34 Jahren, ich habe jetzt am 16. September, habe ich meinen 34. Börsengeburtstag habe ich das so auch noch nicht erlebt. Wir haben Doppeltops, wir haben ähm, Doppelboden, wir haben alles. Tatsächlich sehe ich das so, ich nehme es mal ein bisschen weiter ran. Wir sind von der Technik her, gelten wir als hoch über den Oszillator hier unten. Wir haben eigentlich überhaupt kein Signal über den Trendfolger. Wir schaffen es heute zum siebten Mal nicht, die 15.800 nennenswert zu überbieten. Aber die Chance hat er immer noch. Das hier, für diejenigen, die ein bisschen kennen, ist ein sogenannter um, inverted Umbrella Doji relativ langweilig, weil es müsste, der Docht müsste weiter hier oben sein. Wir haben im Moment noch relativ breite Bollingerbänder. Das kommt durch diese Bewegung, die wir haben. Der Markt ist nach meinem Empfinden momentan neutral. Äh, nichtsdestotrotz möchte ich jetzt mit euch hier in die werde ich mir gleich aufschreiben, zwei Zonen raussuchen, ab wo man aktiv werden sollte. Das eine ist natürlich der Durchbruch hier, wenn wir über die 15.800 gehen. Aber das reicht nicht. Es darf nicht nur 15.800 oder 10 sein. Das muss meines Erachtens nach, die Stops liegen hier in dem Bereich 15.840. Ab dann wird das den klarer nach oben. Aber das muss er erst machen. Das heißt, für mich ist der obere Begrenzungspunkt ist die, die 15.800, ich schreibe es mir gerade hier auf, 15.840. Das ist für mich der obere Punkt, wo ich davon ausgehe, dass der Markt endlich mal eine Bewegung macht und nicht nur so ein, sorry, Pillepalle hier. Nach unten. Ist die erste Warnlampe, die 15.308. Das ist das ehemalige, der ehemalige Doppelboden. Ja, wir sind da durch, aber der hat für mich nach wie vor Bewandnis. Und wir haben das untere Band bei 15.239. Und genau das ist der Punkt, den ich nach unten sehen möchte, um dann gleich einen Schein auszusuchen. Wir gehen, also mehr, mehr gibt es da echt nicht zu sagen. Es tut mir leid, manchmal verlangt die Börse einfach nichts tun oder sit on your hands, wie meine alten Chefs gesagt haben. Da ist nichts. Wenn nichts ist, ist es nicht. Spannender kann diese Geschichte werden hier. Moment, jetzt muss ich erst mal gucken. Ich muss da drauf drücken und ich muss auf VW gehen. Und dann haben wir VW. Was jetzt? So, ich mach's größer. So. Das sieht im Moment ein bisschen gruselig aus im Sinne von viele Farben, viele Linien. Was macht denn der da? Aber ich werde das ganz schnell aufklären und dann den Chart auch ein bisschen säubern. Wir haben an dem Tag, wenn der BioNTech gesagt hat, wir haben ein Mittel, wir waren die VW bei 122,74 und haben sich dann hochgekämpft innerhalb kürzester Zeit bei 252, die haben sich verdoppelt. Wenn so ein Big Ship, und VW ist einer der größten Werte im DAX, wenn so ein Big Ship sich mal in Bewegung setzt, ist der Bremsweg ganz schön lang. Und das sieht man hier, das war eine relativ kurze Zeit und die verdoppeln sich. Ja? Also das mit Optionen mitgespielt, das wäre ein Festessen gewesen. Mir kommt es aber auf Folgendes drauf an. Von dieser Bewegung hier, und das sehen Sie an den schwarzen, dicken Linien, ist VW nur bis zu diesem 38,2er Fibonacci Retracement gekommen. Das liegt genau hier. Ja, und jetzt mache ich mal die, nur dass Sie sich das mal merken, das ist bei 202,390, also sagen wir 203. Jetzt mache ich mal die schwarzen Linien raus und kann Ihnen zeigen, wie das dann auch aussieht. Das ist super, super interessant, was die VW hier momentan macht. Ich versuche es noch größer hinzukriegen. So geht es doch ganz gut schon. Wunderbar. Wir haben hier, das war also diese Bewegung hoch bis zu 252 und das 38-Adjacement von der großen Bewegung liegt bei 202. Wir haben hier einen Downtrend, den kann man relativ gut sehen. Ich werde immer wieder gefragt, ziehe ich das über die Lunden oder über die Dorte? ich versuche immer den Eröffnungskurs oder den Schlusskurs zu nehmen, weil da die größeren Umsätze stattfinden. Meistens ist es auf Xetra so, dass bis zu einem Viertel des gesamten Tagesumsatzes zum Schlusskurs gemacht wird oder auch Eröffnungskurs. Ähm, meistens ist es auch so, dass Orders für Aktien über den Tag verteilt sind im Gegensatz zum Index. Der Index da heißt dann, man kauft in den nächsten zwei Stunden so und so, aber während des Tages, man sieht das, wenn dann Orders reinkommen. Das ist immer wieder die gleiche Frage. Viele der Schüler, die ich habe, die von Börse wenig Ahnung haben, die gehen sofort in den DAX rein. Klar bewegt er sich mehr, aber der DAX ist Champions League. Da kämpfen sie nicht nur gegen die 150.000 Daytrader, die wir hier in Deutschland haben, sondern sie kämpfen gegen den norwegischen Staatsfonds, weil der seine norwegischen Kronen gegen irgendwelche dax putz absichern muss. Sie kämpfen gegen Blackrock und so weiter und da ist keiner ihr Freund, das kann ich übersprechen. Deswegen ist eigentlich das, das Trading in, in DAX Produkten ist für Anfänger meines Erachtens nach wenig geeignet. Geht lieber in Einzelwerte, da ist es einfacher. Wir haben also hier diesen Downtrend. Von dieser letzten Bewegung, die wir hatten, hier von 245 runter bis zu 198, jetzt kann ich es noch größer machen, haben wir nur das sogenannte 50er Retracement gemacht. Ich mache mal die, das Faden kurz raus. Hier sind wir, da, da ist das 50er retracement Nicht mehr. Jetzt aber auf den ersten Blick erkennbar. Wir haben hier im Bereich ganz knapp unter der 200 einmal, zweimal, dreimal, viermal einen Boden gehabt. Diese graue Zone hier ist ein Gap, was wir hatten von Anfang März oder Mitte März. Das ist für mich alles zusammen hier der Zusammenkunft von der 200-Tage-Linie, von dieser grauen Linie mit dem Gap. Von dem Mehrfachboden, was wir haben, von dem unteren Band, also da läuft ganz, ganz viel zusammen, ist das für mich eine sogenannte Soft Landing Area. Wenn Sie hier drunter gehen, unter die 200 und damit der erste Tipp, suchen Sie sich bitte nie einen K.O.-Schein aus, der auf einer glatten Zahl ist, 200, 300, 500, 1000, 15.000, machen Sie das nicht. Gehen Sie dementsprechend mal ein bis zwei Prozent drüber oder drunter. Aber bitte nicht auf die Zahl. Da sind die meisten äh, K.O.-Scheine, haben da hier, oder viele K.O.-Scheine haben da ihre Basis. Jetzt ist es so, dass wir kommen also jetzt hier runter und wir haben diese verschiedenen Boden oder die, die Sendboden. wir haben die Soft Landing Area, aber die VW ist hier rausgegangen. Ähm, gestern, das heißt also am Freitag, sind die ja erstmal rausgegangen und gerade eben machen sie nichts anderes als einen sogenannten Back-to-Breakout, gehen nochmal auf diese Linie drauf. Für mich entsteht ein Kaufsignal in VW, und jetzt muss ich das hier wieder reinmachen, das Fadenkreuz, wenn wir hier diese Kerze überbieten, das ist die 210,77. Gucken Sie bitte nicht genauestens auf einen Cent. Da sind wir nicht pipsig als der Papst. Also ich rede hier von 210,5. Dann werden Sie klarer positiv. Im Moment ist es aber so, wir sind nur auf diesen Trend gegangen. Das ist immer noch eine Unterstützung. Sie dürfen auf keinen Fall unter diese Linie hier die 194,5, das wäre nicht so schön. Vor dem Hintergrund der gesamten Technik habe ich hier einen positiven Oszillator, ein leicht positives MACD. Wer meine youtube filme verfolgt, weiß, wie ich damit umgehe. Wir sind um die 20-Tage-Linie rum, aber wir haben den Trend gebrochen. Wir haben das 38er aus der langen Bewegung. Also ich finde, die sehen gar nicht so schlecht aus. Das heißt, das kann eine sehr interessante Bewegung sein, die da auf uns zukommt in den nächsten Tagen. Man kann, also für mich ist jetzt, sagen wir es mal so, ist der K.O.-Schein, der muss unter der 194 liegen. Ja, so im Bereich 191 oder 190 zu 194. Da müsste ein K.O.-Schein liegen, aber es ist noch zu warten. Eben weil wir jetzt gerade eben hier mit diesem kleinen Trend hier kämpfen und wir sind immer noch in dieser Zone, die haben sich noch nicht wegbewegt. Das eigentliche Kaufsignal, nochmal, entsteht über 210,5. Man kann das feintunen. Zum Beispiel, wenn ich auf den Vier-Stunden-Chart gehe, kann ich auch noch mal schauen. Und das war heute Morgen. Ich nenne die erste Stunde immer so die Crazy Hour. Also von neun bis zehn muss man immer warten. Deswegen, ich handle da eigentlich sehr wenig. Ab 9.30 Uhr schaue ich da mal genauer hin. Da sind wir erst mal wieder gefallen. Deswegen habe ich gesagt, nee, wir werden hier ein bisschen weicher über das MACD, wir werden hier weicher über den Oszenat. diese Kerze geht bis 13 Uhr. Ich möchte gerne schauen, wie Sie sich heute noch entwickeln. Wie gesagt, ab hier, diesen Bereich, so ganz grob, 210 wird es klarer. So, und Feintune heißt, ich muss also nicht da sofort reingehen und die kaufen, sondern ich kann jetzt warten, bis sich das hier abgebaut hat, bis sich das hier weiter abgebaut hat und vielleicht gehen die tatsächlich nochmal auf die 201, 202. Sehr gut möglich. Wie auch immer, für uns und meine Analyse, respektive für den Schein, den wir gleich finden werden, <lacht> Entschuldigung, äh, ist für mich der Bereich so zwischen 190 und 195 ist für mich interessant. Da möchte ich gerne Basis suchen. So, jetzt, ich bleibe jetzt mal bei dem Chart, da können Sie sich das noch ein bisschen anschauen. Jedes Emissionshaus in Deutschland hat ein Tool, wo Sie die eigenen Produkte zeigen. Ganz klar, da können Sie alles Mögliche aussuchen. Ich sehe mich hier nicht als ähm, jemand, der Sie missionieren will, dass Sie irgendwelche Emittenten ändern oder nicht. Das machen Sie bitte selbst. Ja. Nur wenn ich nur ein Tool habe, nur mit den Produkten des Emittenten meiner Wahl, äh, dann ist es relativ langweilig. Im Index sind die relativ gleich, die ganzen Scheine. Ähm, bei den Einzelwerten, da trennt sich die, Sprei vom Preuz, vom, die, die, die Spreu vom Weizen. In Hongkong ist es anders. Hongkong hat einen sehr gut funktionierenden ähm, Optionsmarkt. Und da hat jede Bank ein Tool, was ihre eigenen Produkte mit den Produkten der anderen Emissionsbanken vergleicht. Ist also wesentlich einfacher, ist wirklich schöner. Und dadurch ist auch der, der Wettbewerb noch kompetitiver. In Deutschland, das, das muss ich einfach an dieser Stelle sagen, gibt es nur eine Bank, die das hat, das ist Goldman Sachs. Da können Sie alles miteinander vergleichen. Dann gibt es aber, und jetzt gehe ich auf, die, auf das Tool von der Deutschen Börse. Es gibt die, wie ich das nenne, die neutralen Institutionen. Wenn wir jetzt, wir sind auf der Homepage von Börse-Frankfurt.de und ich gehe auf Zertifikate. Wenn ich das tue, kommt hier ein Untermenü und ich möchte mit Ihnen hier hingehen auf die sogenannte klassische Suche. Da gehen wir drauf. Dann kommt diese Maske vor Ihnen. Jetzt ein paar Bemerkungen dazu. Ähm, in diesem Webinar geht es eigentlich nur um die Knockout-Produkte. Sie sehen hier an der Seite, wie viele Knockout-Produkte werden in Frankfurt gehandelt. Also fast 500.000 Knockout-Produkte, dann gibt es die Optionsscheine, hier gibt es alles mögliche andere, Bonuszertifikate und wie sie alle heißen. Und dazu habe ich Ihnen ein Tortendiagramm gemacht vom äh, Deutschen Derivateverband. Das ist also das, was momentan am meisten gehandelt wird. Die Optionsscheine, damit meine ich die normalen Optionsscheine, die, denen die Griechen hinterlegt sind, Delta, Gamma, Theta, Vega, Ro, diese Geschichten, sehr komplexes Thema, haben momentan den größten Anteil. Die K.O., hier die Knockout-Produkte bei 38,6 Prozent, das war schon höher oder andersrum, die Differenz war kleiner. Nur gab es da in den letzten tja, ich glaube fast zwei Jahren, ein Problem mit dem amerikanischen Steueramt. Und vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen mal gehört, den Begriff M871, da ging es äh, um die sogenannten Delta-1-Produkte mit der steuerlichen Behandlung. Das heißt, wenn Sie versucht haben, eine Apple-Option, einen KO-Schein zu kaufen, war das schwierig, war nicht möglich, weil da mussten irgendwelche ähm, Produktbeschreibungen eingegeben werden und so weiter. Und in dieser Zeit hat der Anteil der Optionsscheine, so wie ich das verfolgt habe, mehr zugenommen und die Knockout-Produkte ein bisschen abgenommen. Weil ich meine, die Fangaktien, das war natürlich in den letzten Monaten, das war der Kracher überhaupt. Wie ja, sie alle heißen, Amazon und Facebook, das war sensationell. weil man konnte die Produkte nur ganz schlecht handeln oder nur über die Optionsscheine. Ich gehe davon aus, das wird hier ein bisschen, ich weiß nicht, was das für Farben sind, ich bin der Farben, das wird ein bisschen nachlassen hier, da gehen wir vielleicht wieder auf 45 Prozent und hier auf 43 Prozent. Die Knockout-Produkte sind wirklich... Ähm, Interessant geworden für Endanleger, weil sie nicht so kompliziert sind. Auf den ersten Blick. So, Knockout-Produkte. Und bevor ich hiermit mit anfange, das will ich Ihnen erklären. Da bewegen wir uns im Pricing in der stochastischen Volatilität. Wir kommen ganz nah dran an die Jump Diffusion. Hier ist sie. Ich, das wird niemals die eine Million euro frage werden beim Jauch. Aber ich finde, wenn Sie jetzt schon hier sind, können Sie dieses Allgemeinwissen mitnehmen. Die Jump Diffusion wurde 1974 von dem Herrn Merton ja, erfunden, kreiert, errechnet, wie auch immer. Ist eine ganz komplizierte Sache. Und Merton hat zusammen mit dem Herrn Black und Scholz 1997 dafür den Nobelpreis genommen. Das hier ist jetzt schon das modifizierte Modell von Chiang und charella Aber das steht hinter der Formel, die Sie sehen, in den K.O.-Schein. Zurück zu Merton. Ich muss immer ein bisschen grinsen, wenn ich Merton erwähne, weil... 19, also Black lebte nicht mehr. Seine Lebensoption ist abgelaufen, aber es gab noch den Scholes und es gab den Merton. Und die haben sich dann ihren Frack angezogen und haben sich die Medaille dann abgeholt in Stockholm. Das war 1997. 1998 waren Scholes und Merton daran beteiligt zusammen, also Extremtheoretiker, mit dem meines Erachtens nach damals besten Anleihenhändler der Welt, John Merriweather, das war der ehemalige Chef von, von Salomon Brothers, haben die einen Fonds gehabt. Das war der sogenannte LTCM-Fonds. Wie gesagt, 1997 bekommen die, deswegen muss ich ein bisschen grinsen, bekommen die den Nobelpreis. und 1998 fahren sie den LTCM-Fonds gegen die Wand. Das können Sie wunderbar nachlesen auf Wikipedia, das ist wirklich schön geschrieben. Es gibt auch ein Buch darüber, Wenn Genius Failed. Ähm, also das muss man sich einfach so vorstellen, zwei Extremtheoretiker zusammen mit einem Extrempraktiker, das funktioniert nicht. Aber wie auch immer, um dazu zurückzukommen, diese Formel steht hinter dem Pricing von den, von den K.O.-Scheinen. So, jetzt sind wir hier bei dem Tool von der Börse Frankfurt. Wie gesagt, hier haben wir diese verschiedenen Produkte und hier geht es heute nur um die Knockout-Produkte. Die Knockout-Produkte, man klickt dann hier drauf. Mit welcher Farbe auch immer das hinterlegt ist, das weiß ich jetzt nicht. Und man sagt hier Knockout-Produkte. Man sucht sich den Basiswert aus. Da haben wir gesagt, den DAX Performance Index. Als Partizipationstyp nehmen wir jetzt einmal, wir hatten ja, jetzt müssen die Seite zurückkläserieren, wir hatten ja ähm, eine Basis gesucht oder gefunden. Wir fangen jetzt dann mit dem Call an. Hier gehe ich jetzt noch nicht drauf ein. Das ist der sogenannte Stop Level, werde ich Ihnen gleich zeigen, was da ist ausgenockt, interessiert mich nicht, Basispreis. Wir haben eben gesagt, dass ich der Meinung bin, dass der Markt eine gute Unterstützung hat im Bereich 15.239. Also gebe ich jetzt mal ein, 15.200 zu 15.250. Voilà. Sie können natürlich auch das aufgrund des Hebels Eingeben. Da haben Sie Ihren Schieberegler, keine Frage. Ich persönlich habe noch nie in meinem Leben eine Option nach einem Hebel ausgesucht, weiß aber, dass das existiert. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte maximal mit einem Hebel 5 oder 7 oder 8 oder sowas dabei sein. Ich habe es noch nicht gemacht. Und jetzt nutze ich die Gelegenheit und erkläre nochmal ganz kurz den Hebel. Ich werde immer mal wieder gefragt, wie kann man das machen? Angenommen, eine Aktie ist bei 11 Euro und die Basis des Knockouts ist 10 Euro ist die Differenz zwischen 10 und 11 1 Euro. Darauf gibt es das Aufgeld, errechnet aufgrund der Formel, die ich eben gezeigt habe. Wenn ich jetzt die Aktie 11 Euro teile durch den Schein 1,05, habe ich einen Hebel von 10,47. Sollten Sie eine Option wählen, die nicht die Basis von 10 hat, sondern von 10,5, wäre der Preis dementsprechend hier geringer. Da wären wir vielleicht bei 56 Cent und der Hebel wäre hier 20. Das also nur ganz kurz nochmal zur Erklärung des Hebels. Wie gesagt, mir ist der Hebel völlig wurscht. Ich gucke äh, den Chart nach, wo sind Unterstützung, markante Unterstützung oder Widerstände und danach suche ich aus, nicht nach Hebel. Sie können sich auch den Abstand per Knockout anzeigen, also absolut oder relativ. Können Sie auch machen, mache ich gar nicht. Währung, bleiben wir in Euro. Premier Segment, Währungssicherheit, Bit-Only, interessiert uns nicht. Im Moment nicht. Bewertungstag, hierzu muss ich was sagen. Sie können hier, es das das sind ganz viele Linien drin, wie viele Monate sie haben wollen oder wie viele Wochen sie haben wollen. Also muss ich eins sagen, der Unterschied bei den K.O.-Scheinen ist der, es gibt sogenannte Open-End-Scheine und es gibt zeitlich limitierte Scheine. Die zeitlich limitierten Scheine, angenommen die sind jetzt, wir haben jetzt heute den 9. August, die würden jetzt gehen, Sie gehen in Urlaub bis zum 20. September, nur so als Beispiel. Dann würde ich, wenn ich so eine lange Zeit im Urlaub bin, würde ich wahrscheinlich einen zeitlich limitierten Schein nehmen, der irgendwann Mitte, Anfang, Ende Oktober ist, weil die Basis, der sogenannte Knockout, ändert sich während dieser Zeit nicht. Bei Open-End-Scheinen wird die Basis jeden Tag leicht angepasst, basierend auf den Refinanzierungskosten von der London Interbank Offer Trade, LIBOR daraufhin ändert sich dementsprechend die Basis jeden Tag. Das kann so weit führen, dass ähm, zum Beispiel am DAX liegen wir so ganz grob bei 0,9 Cent pro Tag oder 0,9 Punkten pro Tag. Wenn sie vier Wochen weg, weg sind, dann sind es schon mal, und es geht auch übers Wochenende, dann sind es schon mal 30 Tage. Und so verändert sich dann halt die Basis von, sagen wir jetzt mal, 15.000 auf 15.030, nur mal um eine Zahl zu nennen. Bei dieser Geschichte hier müssen Sie aufpassen, weil es gibt noch, da kann man hochrollen, runterrollen, hochrollen. Und ich möchte mit Ihnen heute nur die open endscheine machen. open end Handelszeit interessiert mir jetzt erstmal nicht. Und ähm, jetzt kommen wir zu den Emittenten. Ähm, da gibt es hier auch eine Liste, die man auch dementsprechend hochrollen kann. Äh, bevor ich das mache, ich lasse jetzt mal alle drin, ne? sage ich, Suche starten. Achten Sie bitte mal auf diese Zahl hier, 431.000. Habe ich das richtig eingegeben? Ja, habe ich. So, auf einmal sind wir nur noch bei 130. Ich kann das sortieren nach dem Basispreis. Das mache ich eigentlich sehr gerne. Das ist so, Also ich habe wirklich nicht die Zeit, mir 130 Scheine auszusuchen. Deswegen gibt es diese Zeile hier. Nochmal, ich bin nicht hier, um Sie zu missionieren, welchen Emittenten Sie nehmen. Aber Sie sollten wissen, dass es ist nicht nur der eine Cent entscheidend ist, wo der eine gegenüber dem anderen besser liegt. Ähm, es geht auch darum, was ist mit dem Service? Erreiche ich die Leute nach 20 Uhr? Das, für mich ist das super wichtig, weil wenn Amerika noch irgendwie der Papst im Kettenhemd boxt, dann möchte ich gerne wissen, dass ich da auch jemand erreiche. Es ist die Frage des Stabilis der Stabilisierung des Systems. Es fallen immer Systeme aus. Das passiert bei manchen mehr, bei manchen weniger. Dann ist die Frage, wenn es ein schneller Markt ist, sind die Preise der Emittenten noch dauerhaft vorhanden. Ich erinnere, vielleicht kann es der eine oder andere von euch erinnern, an die erste Wahl vom Trump. Das war an einem Montag. Da konnte ich schon ab Freitagvormittag gar nichts mehr handeln. Die Preise waren gestellt 1 Cent auf 1 Euro. Das war einfach nicht handelbar. Das war ganz, ganz schwierig. K.O.-Scheine sind nicht einfach für den Emittenten zu handeln und insbesondere nicht zu hätschen. Aber das ist natürlich schon ein erhebliches Problem. Also daran liegt es. Ja, also der Service ist für mich auch eine ganz, ganz wichtige ganz, ganz wichtige Prämisse, wonach suche ich aus, ob das jetzt ein Cent billiger ist oder teurer. Ich habe schon erlebt, abends um 21 Uhr, da war keiner mehr erreichbar. Brauche ich nicht. Wer meine YouTube-Filme kennt, weiß, mit wem ich da arbeite, ich möchte einfach diese Zahl hier reduzieren. Und ich nehme mir halt die Emittenten, mit denen ich sehr gut klarkomme. Aber nochmal, ich möchte euch nicht äh, missionieren. gucken mal auf die 130. Jetzt sind wir nur noch bei 33 Stück. Die sind jetzt hier auch sortiert, das habe ich eben gestellt. Und jetzt geht's los. Wie kann ich jetzt hier miteinander vergleichen? Da kommt dieser Punkt hier. Das hatte ich eben erwähnt, ich ändere das nicht. Stop-Level, alle, heißt, da sind sowohl die Mini-Futures drin, als auch die Knockouts. Der Unterschied, ich weiß, viele von euch werden es wissen, aber ich erkläre ihn noch nochmal, ist zum Beispiel dieser hier, direkt hier von der, das ist in diesem Fall von der Uni Credit. Die Barriere ist bereits bei 15.395. So, wenn das während des Tages angeschraubt wird, in der Zeit von 9 Uhr bis 17.36 Uhr, das ist also Xetra-Schlusskurs, gehen wir einmal auf 15.395, stirbt diese Option. Und der Emittent hat im Prospekt festgelegt, wie viel Zeit hat er, um seinen Hedge aufzulösen. Und dann bekommt ihr im Prinzip die Differenz zwischen den 15.395 und der 2.47. Aber, und das ist halt mein Grund, warum ich das nicht so gerne mache, der hat dafür eine halbe Stunde Zeit. Wenn der gut drauf ist, ist das bestimmt schön. Aber wenn der mal schlecht drauf ist, der Händler, der den Hedge entscheiden soll, weiß ich nicht, ob ich das will. Ich persönlich bevorzuge den Knockout, dass ich genau, hier gerade einer unten drunter, dass ich genau weiß, okay, bei 15.247,29 bin ich raus. Ich, das ist eine Imponderabile, die ich dann nicht mehr habe. Die habe ich hier oben. Deswegen gehe ich hier oben Stop-Level, nein. Und dann sage ich Suche, guckt hier auf die 33. Und dann komme ich hier auf 22. Ist schon viel, viel weniger. Wenn mein Level, jetzt muss ich wieder die Seite hier zurückklettern. Wenn mein Level war 15.239. Ich gehe nochmal auf den Chart. Wir das wird das nochmal wiederholen. Moment, ich gehe auf die Frau, äh, die, den DAX. Oder DAX hier. Zack. Und mache ihn groß. Groß hier und sage Zeiteinheit ein Tag hole mir meinen gespeicherten Chart rein so da ist er also der liegt hier drunter das ist also die für mich sehr wichtige Chartmarke und die 15.239 äh, liegt unter dem unteren Band könnte ich jetzt also sagen ich brauche einen Schein der wenigstens sagen wir mal mindestens 50 80 Punkte drunter liegt für den Fall, das ist also die erste Bahnlampe. Wenn wir da durchgehen, durch die 15.306, dann muss ich am Bildschirm sitzen, muss ich mir das anschauen. Ist das eine schnelle Bewegung, die noch kommt oder nicht? Ja? Möchte ich also hier ein bisschen weiter nach unten oder muss ich weiter nach unten meinen Stop legen beziehungsweise meine Basis legen? 15.239 ist das untere Band. Das verändert sich jeden Tag. Es wird morgen tendenziell eher ein bisschen steigen. Ja? Aber ich fühle mich damit eigentlich relativ wohl, ich möchte gerne einen haben, da drehe ich das jetzt hier mal rum, der so im Bereich bei 15.200 liegt. Dann habe ich immer noch genügend Zeit, mich zu stoppen. Der Stopp sollte vorher drin liegen, weil wenn das Ding hier, also der DAX hier mal in Bewegung kommt, dann reagiert er schnell. Also will ich jetzt mal schauen, was sind das hier für Kollegen für Preise bei den 15.202 und kann direkt den Preis vergleichen. Hier sind es zum Beispiel nur mehr oder weniger ein Punkt Unterschied, also dürfte hier die dritte, die zweite Nachstellerkomma dürfte also nur ein Cent sein. In diesem Moment muss ich mal schauen, gewinnt, gucken wir mal hier unten, ja, gewinnt ähm, die UniCredit. Dann würde ich also diesen Schein hier, der ist günstiger als der. Unwesentlich, aber er ist günstiger. Da ich beide oder vielmehr alle drei mit händen eigentlich ganz gut kenne, kann ich mich auf die Qualität, den Service und all das, was ich eben gesagt habe, verlassen. In diesem Fall wäre dieser Schein der, den ich wähle. Ich habe dann hier die Kennnummer und ähm, hier steht genau, was es ist. Ein Open-End-Schein, das ist also einer, der jeden Tag seine, seine Basis ändert. Also der wird morgen sein bei 15.203,10 nehme ich an. Aber nochmal, diese Zahl ändert sich auch am Wochenende. Und wenn Sie ein langes Wochenende haben, Weihnachten zum Beispiel, dann verlieren Sie da drei, vier Tage. Das müssen Sie einfach wissen. Ja? Wenn Ihnen das zu Joker ist, dann nehmen Sie bitte einen Schein, der eine feste Laufzeit hat. Ja? Wie ich vorhin im Beispiel sagte, zum Beispiel Mitte Oktober. Dann ändert sich das hier nicht. So, das wäre jetzt also der Call, den hätten wir hier. Das ist dann hier die Kennnummer, die HR8UX2. Jetzt gucken wir uns die Geschichte mal auf den Put an. Bleibt alles gleich, DAX Performance, aber ich sage, nö, ich möchte gern bei dem Partizipationstyp den Put haben und gebe jetzt den Put ein. Jetzt muss ich natürlich auch die Basis ändern. Ich gehe nochmal mit Ihnen zurück auf den Chart. Hier oben hatten wir gesagt, das ist also der Punkt, respektive 30 Punkte drüber, 15.840. Da muss er drüber liegen. In diesem Fall hier ähm, gehe ich davon aus, wir müssen eigentlich mit einer Basis über der 15.900 liegen. Wem das zu nah ist, der nimmt bitte eine. 16.200. Ich sage jetzt mal, ich suche einen Schein 16.000, einen Put, der 16.100 hat zu so 150. Der ist Im Moment gibt es hier keinen Handlungsbedarf. Das möchte ich noch mal ganz klar sagen. Das soll also keine Empfehlung sein. Das ist einfach nur eine Art und Weise, wie findet ihr die Scheine und bereitet die vor für eure Watchlist. Nicht, dass ihr es hier im dem Moment der Bewegung suchen müsst, sondern ihr müsst es vorher schon haben, dass die Suche dann ausfällt, dann entsteht Hektik. Das braucht kein Mensch. Also ich gucke jetzt mal ein und ich suche einen Schein 16.100 zu 16.150. Da muss ich, also hier habe ich das alles eingegeben. Knockout, Sput, 16. Hier habe ich auch schon das Nein eingegeben. 16.100 zu 16.150. 6.1. Das bleibt alles gleich, das bleibt absolut alles gleich und ich sage, suche starten. Und dann habe ich hier 21 Scheine. Das Prinzip ist jetzt ganz genau das gleiche. Ich vergleiche hier die Scheine mal miteinander. Vielleicht ist ein 16.100er mit dem Hebel von 27 zu heiß. Da kann er auch gerne hier runtergehen. Moment, ich gehe mal hier hoch, machen wir so, Basispreis. Dann fange ich oben an, 16.147. Ist echt schönes Tool. Ich muss wirklich sagen, es ist selbsterklärend. Also mir gefällt es sehr gut. Dann habe ich hier 16,1,47,11 zu 0,3. Dann gucke ich mal hier, da sind die quasi gleich. Nochmal, gucken Sie nicht auf den letzten Cent, nehmen Sie den, mit dem Sie bessere Erfahrungen gemacht haben. Ich erlebe es immer wieder, dass es diese, das heißt nicht Flatrate-Geschichte, sondern dass man, also wenn man bei einem Broker bei Ihrer Bank irgendetwas kauft, dann müssen Sie keine Gebühren zahlen. Das ist zwar schön und gut, aber trotzdem möchte ich Sie einfach nur auffordern, schauen Sie mal über den Tellerrand hinaus, weil diese Preise sind nicht immer die besten, auch wenn Sie keine Gebühren zahlen. Gucken Sie da einfach mal nach. Das ist schon spannend, was da für Unterschiede gibt, insbesondere bei den Einzelwerten. Vielleicht haben wir gleich ein Beispiel bei VW. Aber so suche ich das aus. Und so, so sind die Preise so gleich. Da kann es entweder der sein oder der sein, je nachdem, wo Sie mehr Sympathie haben. Und jetzt gucken wir uns nochmal die VW an. Ja, das muss ich jetzt auch hier, aber wieder den, den Chart und ich wiederhole es nochmal. Wir haben gesagt, hier ist diese ganze Unterstützungsphase. Persönlich bin ich der Meinung, dass VW ähm, diese Bewegung jetzt als Pause genutzt hat und bei mir haben die ein bisschen mehr Chancen über, über die Stochastik, über diese gesamte Unterstützungslinie, dieses Soft Landing Area, etwas mehr Chance als Risiko. Ich würde mir jetzt gar nicht erst die Mühe machen, einen Put auszusuchen. Ich packe für meine Watchlist und es ist noch keine Kaufempfehlung. Das kriege ich erst hier über der 210,5 rein. Da wird es bei mir deutlicher positiv. Ja, da spielt der Spieler Chart auch mit, außer der Technik. Ich suche mir also hier einen Schein raus und sagen wir mal 189 oder 190 zu 194. Das ist jetzt mal die Aufgabe. Ich muss hier lediglich ändern. DAX Performance in Volkswagen. Da gibt es natürlich zwei verschiedene. Wir gehen auf die Stämme. Haben die drin. Wir suchen uns den Call. Call. Der Put kommt raus. So, dann Stop Level. Stimmt alles. Jetzt die Basis. Hat man gesagt, 190 zu 195. Ja. Das brauche ich alles hier nicht. Ich lasse die Emittenten drin. Und ich sage, Suche starten. Da komme ich auf ganze 13 Scheine. Und die Idee ist exakt die gleiche. Wenn ich, ich mache hier nochmal den Strike nach oben. Also nach oben heißt es, jetzt fängt es unten an und geht nach oben. Das zeigt mir dieser Pfeil hier. Ich habe hier also eine 190,8. Hier sind sie alle drei hintereinander. Das ist doch sehr schön. 190,23. Der wird momentan gar nicht gepreist. Aber hier. 190,43, das sind also 26 Cent Unterschied. Da kann ich gucken, welchen Preis nehme ich hier. Diese hier, das sind 100er Scheine, 1 zu 100, mag ich nicht so gerne. Weil wenn Sie das Komma mal einfach eine Stelle nach rechts machen, wäre hier der Preis 1,50 zu 1,60. Zwar schön und gut, wenn da steht nur 16 Cent, aber tatsächlich würde ich lieber, statt hier 1.000 Scheine zu kaufen zu 16 Cent, würde ich lieber 100 Scheine kaufen zu ähm, 1,50 das ist ein 10-Cent-Unterschied. Das ist in der Aktie, macht schon was aus. Ja? Aber in diesem Fall, dieser Emittent, der bietet auch andere Scheine an. Ich will jetzt einfach noch mal gucken, ob ich hier irgendwo was Sinnvolles miteinander vergleichen kann. Was ist denn das hier? Ja, genau, 192,16. Der ist 1,34. Und jetzt kommt natürlich, das ist das Maß der Dinge, kommt natürlich der Emittent wieder mit diesen 100er Scheinen. Aber ich verspreche Ihnen, der hat auch 1-10er zu Scheine. Die sind ja auch schon hier oben drüber. Kann man die einfach miteinander vergleichen. Und dann suchen Sie sich bitte den raus, der für Sie der sinnvollere ist. Also wenn ich das hier so sehe, dann finde ich den hier zum Beispiel sinnvoller. Der ist günstiger. Ja, das ist einfach, die Unterschiede in den einzelnen Werten sind enorm. Und es lohnt sich wirklich, glauben Sie mir, wenn Sie das mal nachschauen, einfach mal drei, vier, fünf Emittenten, zu machen und nicht nur immer den Emittent, mit dem Sie immer handeln, der kann sich auch mal irren. Hinter den Systemen stecken Menschen und die können auch mal preisfalsch eingeben und ähm, deswegen immer mal wieder vergleichen, suchen sich die Emittenten Ihrer Wahl und dann haben Sie auf jeden Fall ähm, mehr Spaß dabei und weniger Kosten und äh, kommen schneller in den Profit, wenn es so läuft, wie Sie wollen. Aber das ist letztendlich die Benutzung von dem Tool. Ich finde es wirklich gut. Ich habe ein bisschen gelacht über dieses Wort Partizipationstyp. Und Sie sollten hier auch aufpassen, weil Sie können einfach das hier nochmal hochrollen. Und hier unten erscheint dann Open End. Aber ansonsten, das, das Tool hat absolut alles, was es braucht. Ich bin damit hochzufrieden, muss ich wirklich sagen. Und jetzt, äh, da bin ich tatsächlich schon durch. Das ist ja unglaublich, 35 Minuten, ich war noch nie so schnell.
1: Man kann mehrere Emittenten parallel auswählen, also dass man nicht nur...
0: Ja. Ganz wichtig, das ist also hier die gesamte Liste, hier ist alles, was ähm, irgendwo noch einen offenen Schein hat, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das von der Reife Eisen ist, das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, aber hier sind alle Emittenten, nein, hier sind fast alle Emittenten dabei, zumindest die, so muss ich ganz klar sagen, die an der Börse Frankfurt gehandelt werden, so möchte ich das formulieren, ähm, die sind hier dabei, zwei fehlen, aber ich nochmal, ich finde das Tool wirklich gut, muss ich sagen, Also ich habe da einen Heidenspaß bei, und gut, ich handle jetzt keine Discounts. Für mich sind die Knockouts nach wie vor das interessanteste Tools. Optionsschein, vielleicht das als Information noch. Ähm, neulich hatte ich einen Optionsschein auf, Gott, wie heißt es solch? Nvidia. Ich war mir nicht sicher. Ob, ich habe gesagt, Nvidia ist irgendwo oben. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob die vielleicht noch irgendwo ein, zwei, drei, fünf oder gar zehn Prozent steigen können, nehme ich keinen K.O.-Schein. Dann gehe ich in die Optionsscheine rein. Die Optionsscheine leben auch noch, machen wir mal dieses Beispiel, wenn ähm, die, die, die VW unter die 195 fallen, lebt der 125er, normale Optionsschein lebt immer noch. Der lebt auch noch, wenn, er bei, wenn die VW bei 120 sind, der ist dann weniger wert. Aber da habe ich mich zum Beispiel dagegen entschieden, einen K.O.-Schein zu nehmen, weil es einfach Tesla das ist, das gleiche Beispiel, weil ich einfach nicht wusste, hält er jetzt hier oder geht er dementsprechend weiter? Das könnte man, Nvidia habe ich doch irgendwo. Nur, dass man das vielleicht mal ein bisschen besser versteht. Nvidia hier. Ähm, genau, das war hier in diesem Fall. Ich habe gesagt, gehen Sie jetzt über die 200 drüber oder nicht? Und ich habe einen normalen Optionsschein genommen. Wenn ich mir nicht wirklich sicher bin, nehme ich bitte keinen K.O.-Schein, weil die Kohle ist weg. Wenn der Nock gerissen ist, ist die Kohle weg. Und ich habe dann den hier genommen. Das war, das war irgendwo eine Basis 200. Ich gehe da meistens ans Geld. Man spricht da so. Das ist also der, dem Aktienkurs am nächsten liegende Schein. Und dann sind die auch dementsprechend dann gefallen. Das war ganz gut. Das hätte man mit einem Knockout-Schein mehr Geld verdient. Aber der Optionsschein ist da, der lässt mich besser schlafen. Ich will nicht morgens aufwachen und Buch jetzt sind es 210. Das will ich nicht. Also das brauche ich nicht. Das vielleicht, Entschuldigung, wenn ich dich gerade eben unterbrochen habe, das wollte ich noch loslegen, los, loswerden.
1: Nein, gut. gut, das ist interessant. Gerade der Unterschied, also weil, wann du einen Optionsschein nimmst und wann du einen Knockout nimmst. Hier gibt es jetzt aber tatsächlich noch eine Reihe von Fragen. Du hattest ja die Vorzüge gezeigt bei VW. Ähm, ja. Stämme oder Vorzüge? Welche Aktienart nimmst du? Warum? Wann?
0: Ich nehme, also die, die Vorzüge werden mehr gehandelt als die Stämme an den Börsen. Ich nehme darauf, wo mehr Produkte dargestellt werden. Ähm, das sind die Vorzüge.
1: Mhm. Also mehr Produkte und mehr Volumen oder ist beides? Absolut. Also das Volumen zählt für dich gar nicht. Ich würde
0: jetzt mal schauen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel VW-Stämme da gehandelt wird, aber die Musik spielt in den VW-Vorzügen.
1: Ja, das kann man ja auf jeder Finanzwebsite sich auch angucken, wo auch in der Aktie quasi der meiste Umsatz ist, in welcher von Aktien. den beiden Aktientypen. Ähm, welches Verfallsdatum wählst du aus?
0: Also grundsätzlich, insbesondere beim Index, wenn ich da bin, gehe ich auf Open End, weil ich weiß nicht, ob meine Position sein wird fünf Tage, zwei Wochen, drei Monate. Das weiß ich nicht. Wenn ich in Urlaub gehen sollte und ich will, was ich jedem nicht rate, also wenn ich im Urlaub bin, will ich im Urlaub sein und will da nicht alle, was weiß ich, drei, vier Stunden drauf schauen, wie der Kurs ist, würde ich, ein, wenn ich jetzt mal vier Tage oder fünf Tage weg bin, würde ich tendenziell einen Schein nehmen mit einer festen Laufzeit, weil sich da nicht die Basis ändert. Mir ist das einmal passiert in TUI, dass ich hatte das Ding, ich war vier Wochen im Urlaub, das war ziemlich frech von mir, habe das aber gemacht und hatte eine Basis mit Open End und dann ist der die Basis, der Knockout ist so weit gestiegen, dass dann einen prägnanten Chartpunkt reinkam und der ist natürlich dann abgeholt worden. Also zu, so ein teurer Urlaub war nicht schön. Also ich bevorzuge grundsätzlich Open End, aber wenn ich in Urlaub gehe, nehme ich die mit fester Laufzeit.
1: Kaufst du auch Scheine im Verhältnis 1 zu 1000 auf den DAX?
0: Nein, nein. Das mache ich nicht. Also am, am allerliebsten sind mir 1 zu 1 Scheine. Die gibt es aber nicht auf dem DAX. Ähm, 1 zu 1 Scheine ist zum Beispiel, was hast du denn neulich? Das war, was war denn das? Schäffler. Ja. Das war ein, ein 1 zu 1 Schein. Der hatte irgendwo eine Basis hier 6,50 oder so. Herrlich, der ist perfekt mit der Aktie mitgelaufen. 1 zu 1, wunderbar. Also 1 zu 1000, ich mache es nicht. Das war eben das Beispiel, was ich brachte. Da war ein Emittent, die anderen hatten einen Preis von, von 1,40 Euro irgendwo und der hatte den von 14 Cent. Nochmal, wenn man da das Komma nach rechts verschiebt, dann komme ich auf eine breitere Preisspanne. Das heißt, da muss das zugrunde liegende Anleihen erstmal um so und so viele Punkte mehr steigen, bevor sich überhaupt der Geldkurs verändert, der Bitkurs verändert. Deswegen, also im DAX nehme ich immer die üblichen 1 zu 100, aber in den Aktien, wenn es geht, nehme ich 1 zu 1 gibt es leider nicht mehr allzu oft. Das ist 1 zu 10 ist mehr oder weniger State of the Art. Da muss ich halt die nehmen.
1: Danke für die Erklärung vor allen Dingen. Mit den Preisänderungen des Scheins bei einer Basiswertänderung. Hier ist noch eine Bemerkung dazu. 1 zu 1 gäbe es auf Nordex oder Commerzbank zum Beispiel. Also ab und zu gibt es die schon noch.
0: Ja, ja, ja. Ja, die gibt es auch. E.ON, TUI, ähm, Nordex, Commerzbank, insbesondere die kleinen Werte, also die, die jetzt nicht unbedingt über 10 Euro stehen, auch bei Deutsche Bank gibt es jede Menge davon. Ja. Also ich bevorzuge die, das macht doch einfach mehr Spaß, das bitzelt. Ja, das finde ich schöner ja. als 10.
1: Dann äh, eine Frage dazu, was passiert, wenn ähm, ein Schein ausgenockt wird, wird er dann zu Null äh, oder zu einem bestimmten Restwert ähm, ausgebucht, Rest mit dem man einen Null nachweis machen kann?
0: gibt einen Restwert und dann bekommt man von der Bank, ich sage mal, zwischen fünf und, und acht Handelstagen später, bekommt man eine Abrechnung und gibt es einen Restwert. Ich meine, es liegt immer sogar bei äh, einen Cent. Es ist für mich, das sollte ich vielleicht wirklich noch sagen, ähm, es ist ganz wichtig, dass Sie das Aufgeld retten. Angenommen, Sie haben jetzt hier eine, Sie, das sehe ich nämlich ganz oft, hier ist dieser Doppelboden, sehe ich ganz viele Leute, die suchen sich den Knock bei der Basis 15.300. Das ist falsch. Weil wenn jetzt der DAX komplett fällt von äh, wo ist er jetzt 34 runter, dann verlieren Sie nicht nur die gesamten Punkte, sondern auch das Aufgeld. Versuchen Sie unbedingt, das Aufgeld zu retten. Deswegen nicht hier die Basis suchen, wo der Chartpunkt ist, sondern sagen wir, mal, also beim DAX gesprochen, wenigstens 50 Punkte drunter. Bei einem Einzelwert ist es unterschiedlich. Eine E.ON e bewegt sich nicht so extrem wie eine Tesla. Oder wie eine Biontech oder sowas. Ja, dann nehmen Sie bei einer Ehren vielleicht ein, eineinhalb Prozent. Bei Biontech müssen Sie fünf, sechs, zehn Prozent rechnen. Bei Tesla genauso, bei Amazon genauso. Dann gehen Sie bitte weiter weg. Aber Ihr Ziel muss es sein, das Aufgeld zu bewahren. Deswegen nicht den NOC hier hinsetzen, sondern tiefer. Deswegen habe ich auch hier unten ausgesucht dass Sie für den Fall der Fall das noch stoppen können und haben, im DAX ist das Aufgeld zwischen 30 und 34 Punkten, dass Sie die auf jeden Fall retten, weil das wäre ärgerlich, wenn wir hier beispielsweise 100 Punkte im DAX nur verlieren, Sie aber mit Aufgeld 134, das wäre doof. Das versuchen Sie bitte das, zu retten.
1: Das Aufgeld ist ja auch auf den Datenblättern der einzelnen Scheine ausgewiesen, oder?
0: Ja, also auf den Datenblättern nicht. Das Aufgeld kann sich ändern. Wenn wir eine Extremsituation haben wie 9-11 oder die Trump-Wahl, kann das Aufgeld, was normalerweise beim Index, sagen wir jetzt mal zwischen 30 und 34 Punkte ist, kann das locker auch mal 60 Punkte betragen. Das steht nicht in den Prospekten drin. Dafür gibt es eben die Berechnung von der stochastischen Volatilität und dann ändert sich das Aufgeld. Dementsprechend kann das höher oder tiefer sein.
1: Das ist dann eine Frage an Peter. Weist ihr das dynamisch aus? Ich kenne mich jetzt nicht so aus bei den Datenblättern, also mit, mit den Kursangaben. Genau, auf,
0: auf den Datenblättern bei uns auf der Webseite wird das dynamisch äh, angezeigt und da haben Sie immer das aktuelle Aufgeld. Mhm. Das kann sich wirklich stündlich ändern. Ja, ja, doch, doch, das kann sich stündlich ändern. Wenn irgendwas passiert, in VW gibt es eine Meldung oder... Keine Ahnung, Trump will wieder Präsident werden, hat irgendeinen Fall gewonnen, was weiß ich was, kann sich das ändern. Wenn die Bewegung stark wird im Index, kann sich das ganz schnell ändern. Dafür sitzen Menschen hinter den Maschinen und die müssen Knopf drücken oder was ist.
1: Dann noch eine Frage. Es gibt Scheine, bei denen KO-Wert und Basiswert voneinander abweichen. Ja,
0: das war das hier. Moment da muss ich jetzt hier drauf drücken, auf alle Suche starten. Das waren die sogenannten Mini-Futures. muss man schauen, hier, Mini-Future. Da ist es so, dass jetzt also VW. VW steht momentan jetzt in der Sekunde 205, 206, wo sind sie denn hier? Äh, 204,70. Wenn die Aktie runtergeht, das ist wir das hier, steht da, Mini-Future. Das ist der Turboschein, der ein, also ist Basispreis gleich Barriere. Beim Mini-Future ist es wie gesagt, anders. Da ist die Barriere bei 194,08. Wenn die VW von jetzt 204,70 fallen auf 194,08, stirbt der Schein. Er wird ausgenockt. Und dann hat der Händler zwischen einer halben Stunde und einer Stunde Zeit, das steht in den Prospekten drinnen, um den Hedge, die Absicherung gegen dieses Geschäft aufzulösen. Ähm, wenn er gut drauf ist, klappt das alles wunderbar, geht auch meistens recht schnell. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, der ist mit dem linken Fuß aufgestanden. Ja, dann ist nicht die Differenz hier von 190,37 zu 194,08, sondern dann ist es vielleicht irgendwo bei 193,80. Und das ist eine Geschichte, die möchte ich gerne keinem anderen in die Hand geben. Aber die Mini-Futures erfreuen sich einer großen Beliebtheit unter den Knockout-Zertifikaten. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich gehe, präferiere die Turbos, die wo Basispreis gleich Barriere ist.
1: Dann ist noch eine Frage, die ich nicht so ganz verstehe. Ähm, werden in diesem Tool auch die Kosten der Emittenten angezeigt? Ich weiß jetzt nicht, was der Sch Frager mit Kosten der Emittenten, Emittenten meint.
0: Ich kenne tatsächlich kein Tool, wo die drinstehen. Das ist hochinteressant. Das ist das, was den, das ist das, was ich muss, ich muss über die Frage. Das ist das, was den Unterschied macht zwischen den verschiedenen, zwischen den Preisen der verschiedenen Emittenten. Manche Emittenten haben da eine Refinanzierungskosten, die sind, sagen wir mal, spektakulär und andere haben welche, die sind einfach marktangepasst. Deswegen, das ist einer der Gründe, warum man unbedingt die Scheine miteinander vergleichen wollte. Es kam neulich über, ich glaube, das war Reddit, kam also auch einer, der hatte verschiedene Emittenten verglichen miteinander und hat einfach die Preise hingeschrieben und hat gesagt, das und das und das. Die Refinanzierungskosten sind schon obszön. Das Wort fand ich Weltklasse in dem Zusammenhang. Die sind obszön. Tatsächlich ist das also der Fall. Nein, es gibt kein, ich kenne kein Tool. Vielleicht gibt es ich kenne kein Tool, was die Refinanzierungskosten anzeigt. Nein, aber schöne Frage.
1: Dann ist hier noch ein Kommentar. Ähm, beim Knockout ist, sei 0,1 Cent der Restwert und nicht 1 Cent. Ist das richtig? Weil oder ist es
0: gesagt, unterschiedlich? Ich bin so lange schon nicht mehr ausgenockt worden, weil ich eben das versuche zu vermeiden. Ich weiß nicht. Es, es kann sein, dass, das, dass der Herr oder die Dame, die das gesagt hat, recht hat, dass es nicht ein Cent ist, 0,1 Cent. Das ist möglich. Ich, ich glaube, ich bin seit drei Jahren nicht mehr ausgenockt worden. Ich weiß es nicht. Ich habe so eine Abrechnung nicht mehr gesehen. Tut mir leid.
1: Ähm, dann hier eine passende Frage dazu. Wenn man dann aber ausgenockt würde, ist das auch steuerlich nachteilig?
0: Also gut, ähm, da gab es ja neulich eine riesengroße Diskussion, wie funktioniert das für eine Steuer. Ich bin hier kein Steuerberater, muss ich ganz klar sagen. Für mich werden erstmal die Gewinne und Verluste miteinander berechnet, aber es geht auch gerade eben so eine Petition rum, weil da werden aus verschiedenen Bereichen ähm, werden die Steuern nicht miteinander verglichen. Ich möchte mich aus diesem Steuerthema ganz ehrlich raushalten. Nicht, dass ich hier irgendwie einen falschen Eindruck erwecke, weil ich bin kein Steuerfachmann. Ähm, grundsätzlich kann man Gewinne gegen Verluste rechnen oder Verluste gegen Gewinne. Das kann man machen. Wie? Letztendlich der allerneueste Stand ist. Ich, ähm, da halte ich mich bitte raus. Da verbrenne ähm, mhm. ich mir nur den Mund.
1: Da empfehle ich an dieser Stelle die Website des Derivateverbands unter derivateverband.de, die ähm, als Vertreter der Emittenten da auch immer aktuelle Informationen auf der Website haben, wie jetzt gerade der Stand ist in der Diskussion um die Behandlung von sogenannten Finanzinnovationen von, von Produkten.
0: Das ist das hier. Ja, ja, das ist auch sehr übersichtlich, hier auch politische Termine und so weiter. Und wie gesagt, es gibt momentan eine, eine Petition eben wegen diesem ganzen Steuerzeug, aber bitte lasst mich da raus, macht das mit eurem Steuerberater, da halte ich mich echt raus.
1: Und dann noch eine schöne Frage zum Schluss. Ähm, da du nicht ausgenockt wirst, wie planst du denn dann deinen Ausstieg, wenn du freiwillig aussteigst?
0: Wenn ich freiwillig aussteige? Okay, nehmen wir jetzt mal
1: ein
0: Beispiel hier vom DAX. Also ich bin grundsätzlich der Meinung der DAX, weil wir hier so einen richtig fetten Ausschüttler haben. Da sind viele Longs ausgeschüttet worden. Ich glaube, so habe ich das auch auf YouTube erklärt, der Markt ist insgesamt sauberer. Er hat jetzt von der Technik her wenn ich mal den Tag hier heute wegnehme, hatte der zum Wochenende eine wirklich gute Chance, endlich dieses Niveau rauszunehmen. Was mache ich? Also ich handle meistens so im Bereich zwischen Hebel 30 bis 50, irgendwo da. Wenn, ich, wenn das Ding jetzt hier drüber geht und ich die Position habe, ist das für mich der erste Widerstand. Das heißt, das ist so eine Trading-Idee, dahin können wir gehen. Da würde ich aber auf jeden Fall, ich mache das so, dass wenn sich ein Optionsschein von mir verdoppelt hat, gebe ich bei der Verdopplung die Hälfte, ziehe den Rest auf Einstand und Last und ziehe den, angenommen, ich hätte das jetzt hier irgendwo gekauft und ziehe dann die Stops dementsprechend nach. Da gibt es verschiedene Videos auf YouTube, ähm, ähm, wie man die Stops nachzieht und wohin man sie nachzieht. Das muss jeder für sich selbst wissen, aber ich versuche es dann so weit wie möglich laufen zu lassen, ziehe aber den Stop nach, aber mir geht es dann in dem Moment richtig gut, wenn sich anscheinend von 50 Cent auf einen Euro irgendwie erhöht hat. Ich kann die Hälfte geben, mir kann gar nichts mehr passieren, wunderbar und versuche den Rest dann einfach weiter zu laufen zu lassen. So mache ich das.
1: Danke für die Erläuterung. Das war es dann auch Christian. Wir sind am Ende der Fragen. Es war wie immer eine sehr spannende Session mit dir. Und vielen Dank auch an Peter, dass er dabei war. Und ich hoffe bald wieder hier in diesem Forum bei unseren montäglichen Online Sessions. Und Aber allen brav. viel Erfolg.
0: Dankeschön. Peter mach's gut. Edda, du auch. Auf bald hoffentlich. Ja. Alles Gute. Bye bye. Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.